0: Kommt man in die Situation, dass man die Product Owner Rolle skalieren möchte, dann teilt man manchmal die strategischen Produktentscheidungen und die taktischen Produktentscheidungen auf zwei verschiedene Personen auf. Derjenige, der die strategische Produktentscheidung verantwortet, ist häufig der Chief Product Owner. Um ein besseres Verständnis von der Rolle zu bekommen, spricht Dominik in dieser Folge mit David Jasli, Chief Product Owner der REWE Digital. Wir wünschen euch
1: viel Spaß dabei. Der ein oder andere Product Owner fragt sich, wo geht meine Karriere eigentlich hin? Eine der vielen Möglichkeiten, die es gibt, ist die Rolle des Chief Product Owners. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Jetzt könnte ich mir einiges aus den Finger, Fingern sorgen, was Chief Product Owner eigentlich so machen. Aber ich dachte mir, ich lade mir einfach jemanden ein, der die Rolle Chief Product Owner gerade ausfüllt. Und dazu habe ich David bei mir. Hallo David. Hi. Schön, dass du bei uns bist und ein bisschen Zeit gefunden hast, mir Rede und Antwort zu stehen. Für alle da draußen, die dich nicht kennen, magst du dich einmal kurz vorstellen? Gerne. Mein Name ist
0: David Jasli. Ich bin jetzt seit äh, drei Jahren, dreieinhalb Jahren bei der Rewe Digital, Chief Product Owner für den Bereich E-Com. Und dort sind wir verantwortlich für das, was man langläufig unter dem Lieferservice kennt, also den Shop und die Apps, aber eben genau für die Touchpoints, wo wir unsere gesamten Services eben anbieten.
1: Ja, herzlich willkommen dann noch einmal. Und du äh, hast gerade gesagt, du bist Chief Product Owner bei Uh, Rewe Digital. Du warst aber, wenn ich das richtig im Kopf habe, vor Product Owner, oder?
0: Ganz genau, ja. Ich, dafür kenne ich auch keinen, der dazu geboren ist, sondern dann wächst man ja manchmal auch rein und äh, das ist wichtig. Vorher war ich auch schon bei der Rewe Digital Product Owner ähm, und habe dort den Bereich Payment äh, ja, als Product Owner eben betreut und irgendwann, irgendwann hat es die Gelegenheit ergeben, eben zum Chief Product Owner zu werden, zu wechseln und seitdem
1: mache ich das. Ich würde ja gerne so ein bisschen über die Karriere und auch für den Entwicklungspfad und so weiter sprechen. Wie wurdest du eigentlich Product Owner?
0: Das hat sich mit der Zeit ähm, ergeben. Also ganz klassisch bin ich gestartet, äh, damals als äh, Projektmanager. Ähm, das ist jetzt auch schon gut 15 Jahre, etwas mehr als 15 Jahre her. Und ähm, ich glaube, damals gab es dieses Wort product owner diese Rolle Product-Owner noch gar nicht so wirklich ausgeprägt. Also ich glaube, der eine oder andere im verrückten Software-Business hatte dann schon mal äh, Scrum gemacht und da gab es natürlich solche Rollen, aber das war weitläufig eher alles mit Projektmanagement äh, besetzt ähm, und äh, so bin ich da halt reingekommen, habe meine Beruf, äh, Berufskarriere in dieser Laufbahn dann auch eigentlich weiter mit diesem Titel fortgeführt, also irgendwie immer auf der Planungs- Koordinationsseite und ähm, dann äh, 2014, 15 ähm, bin ich mit dem Wechsel zur äh, Deutschen Bank dann eben auch in die Product-Owner-Schiene tatsächlich mit diesem Titel auch gerutscht. Damals aber auch eher noch Projektmanagement-lastig und das erste Mal äh, ganz explizit und äh, ja, von der Rolle her auch sehr gut definiert dann eben bei der Rewee Digital als Product-Owner für, für die Domäne Payment. Und damit war dann sozusagen der Titel auch ja, äh, mit äh, echtem Inhalt gefüllt.
1: Was war denn für dich so der Unterschied, als du von der Projektmanagement-Rolle also von der Bezeichnung alleine nur, äh, gewechselt hast zu einer Aufgabe ganz offiziell als Product Owner?
0: Der Unterschied ist, glaube ich, ähm, ein Stück weit, dass man als Projektmanager sehr sehr viel äh, an Rollen teilweise vereint. Also vor allem äh, das, was ein Product Owner, was auch ein Scrum Master machen. Äh, das war so meine Erfahrung, dass ähm, neben der eigentlichen fachlichen äh, Klärung oder auch der Planung sehr viel auch darum ging, hat man die ausreichende Kappa an, an Bord? Welche, welche Staffing braucht man? Wie ist das Budget gerade? Wie viel Budget braucht man überhaupt? Man war mit Angeboten, Schreiben beschäftigt ähm, und äh, teilweise eben auch mit Rechnungslegung beschäftigt. Also es war so ein bisschen teilweise Mädchen für alles, je nach Ausprägung der Rolle. Das war dann auch der ähm, deutliche Unterschied dann zum echten Product Owner, dass man sich sehr stark ähm, auf eine, ja, eine Domäne auch konzentrieren konnte, die man eben in der Tiefe betreut hat und äh, wo auch ein Scrum Master an der Seite war, der eben genau den Team-Aspekt übernommen hat. Also sind wir ausreichend besetzt? Haben wir die notwendigen Skills an Bord? Ähm, wie ist unsere Lieferfähigkeit? Ähm, das ist natürlich immer ein Doppelspiel. Also man macht das ja dann auch gemeinsam. Aber zu wissen, dass das nicht primär zu den eigenen Aufgaben gehört, das war dann manchmal auch schon angenehm, weil es dann wiederum Zeit gab, sich eben auf die anderen Dinge zu konzentrieren.
1: Was hat dich denn an der PO-Rolle auch jetzt so, vielleicht auch retrospektiv, immer so am meisten gereizt?
0: Ähm, ich finde es eigentlich immer ganz interessant, äh, Dinge zu planen, zu koordinieren und dann auch zu sehen, dass da etwas draus wird, also dass es tatsächlich Fortschritt gibt und wenn es gut läuft, man auch in dem, innerhalb des Teams ähm, in diesen berühmten Flow-Zustand kommt. Also man released eben regelmäßig etwas, man spürt den Fortschritt und ähm, kann halt mit jeder Iteration, mit jedem Release äh, auch meinetwegen am täglichen Deployment sehen, dass es eben Fortschritt gibt und das finde ich eigentlich ziemlich cool Uh, und das dann jetzt auch noch im äh, aktuellen Bereich Lieferservice zu machen und ähm, die anderen Services dabei eben auch äh, wachsen zu sehen, das macht natürlich Spaß. Ne? Also das ist ähm, beim Projektgeschäft eigentlich immer schon der der Motivator, eben Dinge nach vorne zu bringen und wenn es gut läuft, sogar auch äh, zu sehen, dass der Kunde oder der Nutzer danach äh, tatsächlich einen Vorteil hatte, den er vorher noch nicht hatte.
1: Jetzt hattest du die Rolle des Product Owners eine kleine Weile. Bist aber jetzt heute Chief Product Owner. Wie können wir uns denn diesen Werdegang vorstellen? Also warst du von heute auf morgen äh, einfach Chief Product Owner oder gab es da irgendwie einen Entwicklungsprozess bei dir? Musstest du irgendwas Neues lernen? Wie war das für dich?
0: Ich hatte vorher schon mal ähm, innerhalb äh, anderer Unternehmen eine, eine Führungsrolle, habe dann aber auch selber gesagt, hm, ich äh, möchte eigentlich wieder mal inhaltlich arbeiten, hat dann also auch äh, wieder ein bisschen Abstand davon für ein paar Jahre genommen und äh, eben vor zweieinhalb Jahren ungefähr hat sich die äh, Möglichkeit bei der Rewe Digital auch nochmal ergeben und da war der Anreiz tatsächlich zu sagen, es ist möglich, über die Rolle etwas mehr Einfluss übergreifend zu nehmen und möglicherweise eben auch auf dem Touchpoint-Shop äh, und App eben gesamtheitlicher unterwegs zu sein und nicht in Anführungszeichen nur in einer einzelnen Domäne, und ähm, damit einfach übergreifender zu koordinieren ähm, und auch strategisch vielleicht ein Stück weit sich mehr auszurichten. Ähm, das habe ich halt versucht, mich da also mit ins Rennen geworfen in den internen Bewerbungsprozess. Und äh, ja, wenn man heute sieht, hat es ja dann auch geklappt und äh, seitdem bin ich das eben. Also es gibt jetzt nicht den einen Switch, wo man sagt, okay, und ab jetzt ist das ist das so, ähm, von, bei mir war es eine aktive Entscheidung, das zu werden. Es gibt bestimmt auch andere Lebensläufe, wo es aus der Not heraus vielleicht mal entstanden ist oder weil eben gerade ein anderer da war, wie auch immer. Bei mir war es eben eine bewusste Entscheidung, an dem Prozess teilzunehmen. Und ähm, wie wir intern immer sagen, es hätte auch jeder andere werden können. Also wäre auch vollkommen fein gewesen. Ja, bei mir hat es halt dann geklappt und seitdem mache ich diese Rolle.
1: Jetzt weiß ich, dass die... Rolle des Chief Product Owners in allen Unternehmen immer so ein bisschen unterschiedlich gelebt wird. Es hängt auch manchmal mit den Skalierungsmodellen ab, manchmal auch einfach wie auch die schon alleine wie die Product Owner Rolle in dem Unternehmen implementiert ist. Wie können wir uns denn die Rolle des Chief Product Owners bei euch vorstellen?
0: Genau, also wie die Rolle, auch Projektmanager sind nicht immer gleich. Das ist bei uns auch ganz individuell für die Digital eben gültig. Und ähm, auch innerhalb der Digital gibt es da Nuancen, wo der eine CPO vielleicht ein bisschen anderes Aufgabenfeld halt äh, als der andere, ähm, aber man eine große Schnittmenge wiederum natürlich in der Rolle dann doch findet. Und bei uns, ähm, was ich persönlich beobachte, ist, dass ich äh, teilweise inhaltlich gar nicht so tief drin bin, wo ich aber auch sage, das ist vollkommen fein, weil äh, das ist äh, letztendlich auch äh, Aufgabe der POs, damit sie eben auch wiederum wirken können und ihre Domäne auch vernünftig vertreten können und äh, da im Detail auch drin sind, müssen sie auch das tiefste Wissen von allen haben. Und dementsprechend finde ich das super, dass ich das zum Beispiel bei uns im Team auch sagen kann, äh, dass ich mich da erstmal mal darauf verlassen kann, dass die POs ihre Domäne überblicken. Das heißt, ich kann mich wiederum in der Rolle äh, als äh, CPO sehr stark ähm, um übergreifende Abstimmungen äh, kümmern, teilweise auch eben sehr stark organisatorische äh, Themen mit bearbeiten. Wie stellen wir uns auf? Ähm, was sind die Anforderungen vielleicht in den nächsten ein, zwei Jahren, sind wir darauf vorbereitet, also eher nach vorne gerichtet. Da wie gesagt, habe ich die Gelegenheit eben dazu, äh, weil ich eben die inhaltliche Arbeit gar nicht so, so stark momentan ausübe. Manchmal fehlt das, ähm, ganz offen gesagt, aber äh, in der Regel ist das okay. Und ähm, ja ein bisschen übergreifender am Touchpoint wäre manchmal noch schön, aber das ist jetzt bei uns eben gerade so, wie, der, wie die Rolle benötigt wird. Und wenn man es in einem Satz zusammenfasst, ähm, würde ich da mal sagen, der CPO jetzt bei uns ist häufig das Gesicht auch nach außen. Also wenn es Fragen gibt zu unserem Tribe oder auch bei den anderen Tribes, ähm, ist an, des, der CPO eine der ersten Rollen, auf die dann eben auch gerade ähm, externe, also außerhalb des Tribes liegende Kollegen dann zugehen. Ähm, und da ja. leite ich manchmal weiter an die, äh, bestimmten Teams. Äh, manchmal beantworte ich die Fragen selber.
1: Du hattest gerade den Begriff Tribe benutzt. Jetzt ist das auch natürlich auch so ein bisschen schwierig zu verstehen, vielleicht für den einen oder anderen. Was ist bei euch ein Tribe? Das kennt man wahrscheinlich so
0: glaube ich, auch wieder unter dem Spotify-Modell, wobei Spotify auch witzigerweise sagt, das war niemals so gemeint. Aber ein Tribe ist im Prinzip ein Zusammenschluss von verschiedenen Teams, die einen bestimmten Bereich, wie zum Beispiel den Shop in unserem Fall, betreuen und dort verschiedene Domänen eben innehaben.
1: Jetzt hattest du so ein bisschen was erzählt, dass du das Gesicht zum Beispiel nach außen von dem Tribe bist. Wenn wir es noch etwas konkreter werden, was für Aufgaben hast du so täglich, wöchentlich oder ähnliches? Also was sind so die Hauptsachen, die man vielleicht auch in so eine Stellenbeschreibung reinschreiben würde, so ganz profan gesagt?
0: Genau, also auf der einen Seite gehört dazu Administratives. Ähm, dazu gehört dann zum Beispiel Planstellen, ähm, Besetzung, Abstimmung mit HR, Abstimmung mit der Geschäftsführung. Dazu gehört auch... Ähm, Schulungen zum Beispiel äh, zu, zu planen, auch äh, Schulungsbedarf ähm, abzustimmen mit den äh, POs im Team, aber auch eben mit HR, dann zu schauen, welche Maßnahmen sind dafür notwendig. Also das sind so die typischen Themen, ähm, die dann administrativ anfallen, bis hin zu teilweise Budgetfragen. Ähm, ansonsten bin ich in der Regel in äh, ja, eher übergreifenden äh, ja, Steuerungskreisen manchmal, manchmal auch übergreifenden Workshops drin, wo es darum geht, welche Problemfelder bearbeiten wir, wie, Woran denken wir. Und wenn ich da mich selber sozusagen nochmal etwas reflektiere, dann versuche ich dort immer auch ein bisschen die Stimme des Kunden zu sein und das kundenzentrierte Denken immer mit zu transportieren. Manchmal, glaube ich, nervt das den einen oder anderen Kollegen, weil man immer wieder mit der Frage auch dann natürlich kommt, was bringt das denn für den Kunden, welchen Nährwert hat das denn? Ich stelle immer gern die ROI-Frage, die Return on Invest-Frage, und äh, das sind so die Punkte, die dann oder die Dinge, die mir wöchentlich dann mehr oder weniger im Kalender äh, dann unterkommen und äh, wo ich die meiste Zeit eben drauf verbringe, ähm, sehr viele Abstimmungen eben und ähm, ja, Koordination, Informationen von A nach B tragen.
1: Das klingt für mich an einigen Stellen, gerade wo du gesagt hast, es geht um Planstellen und die Weiterentwicklung und so weiter, sehr nach einer Führungsrolle. Wie ist denn so die... Ähm, Beziehung zwischen dir als Chief Product Owner und den Product Ownern in deinem Tribe? Bist du deren Führungskraft oder übernimmst du nur bestimmte Aufgaben? Gibt es noch jemand anderes, der andere Aufgaben übernimmt? Wie läuft das bei euch?
0: Bei uns ist das so, ähm, von der Rolle her gestaltet worden, dass an den CPOs auch disziplinarisch die POs hängen, an der Organisationsaufbau. Ähm, das macht für mich jetzt im persönlichen Alltag überhaupt gar keinen Unterschied, ob ich jetzt äh, dort disziplinarisch eine in Führung innehabe oder nicht. Ähm, meiner persönlichen Meinung kann man an CPO auch sehr gut mit einer rein fachlichen äh, Führung eben ähm, ja, gestalten und äh, die Rolle so eben schärfen. Ähm, bei uns ist eben jetzt disziplinarisch auch dabei. Die, den HR-Teil, den wiederum teile ich mir so ein bisschen mit unseren HR-Kollegen, mit einem People-Coach aus der ähm, HR-Funktion. Und ähm, das hilft auf jeden Fall auch bei der Menge jetzt an POs im Team, dass äh, immer auch ähm, für die Kollegen sozusagen, auch was Schulungen angeht oder äh, auch mal Rückfragen, irgendwelche HR-Themen angeht, dann mit dieser äh, Kollegin dann eben auch das ähm, ja, betreuen zu können. Und das ist so, wenn man sagen möchte, ja klar, auf der einen Seite bin ich der Chef, auf der anderen Seite glaube ich aber nicht, dass der CPO das sein muss und versuche meine Rolle eben auch nicht so zu leben, weil ich davon ausgehe und äh, die Erwartung auch immer an äh, jeden Kollegen habe, dass äh, jeder PO ausreichend erfahren ist, erwachsen genug ist, dass es eigentlich diesen Chef gar nicht braucht. Und wenn doch, dann mal als Eskalationsinstanz, ähm, wo man eben auch sagt, äh, mit dem, da muss man mit dem CPO drüber reden oder muss der mit eingeladen werden, damit eine Entscheidung möglich wird. Das versuche ich aber so gut es geht, immer auch wieder zurückzugeben, dass eben die POs selber auch in solchen kritischen Entscheidungen, wo es eben auch tatsächlich darum geht, was machen wir in E-Com, also in unserem Bereich, dass sie das auch für E-Com damit entscheiden können, weil das für mich in der PO-Rolle eigentlich sehr stark verankert ist, äh, Entscheidungen auch treffen zu können, die halt werthaltig sind, die dem Unternehmen auf der einen Seite etwas bringen und dem anderen äh, auf der anderen Seite eben auch dem Kunden etwas bringen. Und ähm, diese Belange äh, dann eben auch abwägen zu können.
1: Das heißt, du hast natürlich klar eine, eine wichtige Beziehung, einfach auch mit deinen Teamkollegen oder Mitarbeitern, die natürlich das jetzt nennen möchte, die, die einzelnen Product Ownern. Wie ist denn so die Beziehung mit den Product Ownern? Ist das jetzt äh, etwas, wo du Du hattest gerade schon gesagt, du gibst den auch äh, Freiraum, du lässt die äh, auch wichtige Entscheidungen treffen, weil es dir wichtig ist, dass das eben auch möglich ist. Aber was sind so die, ich sag mal regelmäßigen Touchpoints, die ihr habt in dem auch in dem in der, aus der Arbeitsrolle des POs vielleicht heraus?
0: Genau, also ich habe mit ähm, allen POs ein wöchentliches bis zweiwöchentliches One-to-One, äh, wo wir einfach ohne feste Agenda über Themen sprechen können, ob das jetzt fachliche Themen sind oder auch mal persönliche Themen sind. Das ist erstmal offen gelassen, damit wir eben nicht runterrattern sozusagen, was wir besprechen wollen, ähm, sondern eben auch mal verschauen, was liegt gerade an. Und das ist, wie gesagt, manchmal sehr fachlich. Manchmal ist es auch eine Abstimmung, die wir nochmal durchführen müssen. Manchmal sind es Informationen, die ich dann gerade benötige, um wiederum selbst auskunftsfähig zu sein. Manchmal sind es auch Informationen, die ich dann von außen sozusagen auch an den PO nochmal weitertrage, äh, weil mir die Fragen gestellt wurden und ich dann auch dafür natürlich sorgen möchte, dass der PO selber diese Antworten geben kann und ich dann nicht irgendwie als, auf der einen Seite Durchlaufwälzer jetzt da bin. Und auf der anderen Seite auch die, Chance nehme, dass ein PO sich ähm, auch präsentieren kann. Das ist, kann man, glaube ich, auch relativ gut schaffen, wenn man CPO ist, dass man dann quasi für alle Belange nach außen hin das Bottleneck dann wird und immer das Gesicht ist. Aber das, so verstehe ich die Rolle nicht, sondern eigentlich sollen die mit dem meisten Wissen die besten Entscheidungen treffen können. Und dementsprechend versuche ich da auch immer selber, mich ein Stück weit äh, rauszunehmen und zurückzunehmen. Und von der Beziehung her habe ich selber den Eindruck, dass ähm, das so gut ist eben auch in so einem äh, Machtgefüge, was es ja dann immer ist, wenn man disziplinarisch äh, auch äh, aufgehangen ist, trotzdem versuche, das immer auf Augenhöhe zu handhaben. Einfaches Beispiel, äh, das mal so ganz simpel darzustellen ist, äh, diese typischen Urlaubsfreigaben. Ich gehe davon aus, dass jeder PO weiß in Abstimmung mit seinem Team und auch in Abstimmung mit dem, was an in Initiativen läuft, wann eine gute Zeit ist, im Urlaub zu nehmen oder dass auch dann dementsprechend für Vertretungen gesorgt wird. Und äh, das hat dazu geführt, dass ich auch ganz am Anfang gesagt habe, ich möchte am liebsten gar nichts machen, wenn jemand in Urlaub geht. Jetzt sieht bei uns der administrative Akt vor, dass halt noch irgendjemand einen Knopf drücken muss. Also drücke ich diesen Knopf, beziehungsweise macht das jetzt die Kollegen aus HR. Aber eben, wir haben noch nie einmal gesagt ablehnen, sondern es wird immer nur genehmigt, damit das System dann einfach nur die Urlaubstage verbucht. Ne, so kann man das vielleicht überspitzt ein bisschen darstellen, ähm, dass mir das... Eigentlich total wichtig ist, dass wir da auf Augen miteinander kommunizieren und es keine Rolle jetzt spielt, ob ich jetzt dann schief davorstehen habe oder eben nicht.
1: Ganz am Anfang hast du einmal gesagt, dass dir Einfluss oder dass du auch mitgestalten kannst, also Mitgestaltungseinfluss, recht wichtig ist. Wie würdest du denn heute deinen Einfluss oder deine Mitgestaltungsmöglichkeiten gerade an eurem Produkt bewerten? Das ist
0: eine ähm, ja, spannende Frage äh, mit differenzierter Antwort, weil auf der einen Seite ist, ist es natürlich möglich, äh, Einfluss zu nehmen, ähm, auch gerade in, in den Workshops oder in den Steuerungskreisen sich da einzubringen. Und auf der anderen Seite äh, haben wir ähm, immer noch eine, wenn auch weniger werdende Trennung zwischen der Produktentwicklung und dem Business, das heißt der, der berühmten Fachseiten oder Funktionsbereiche. Da arbeiten wir tatsächlich immer aktiv dran, diese Lücken möglichst klein zu machen, also Leute, die inhaltlich miteinander etwas zu tun haben, auch sehr, sehr nah zusammenzubringen, damit die Produktentwicklungsteams eben auch die Geschäftsbelange verstehen da es aber organisatorisch eben auch getrennt aufgehangen ist, äh, gibt es natürlich da irgendwo immer noch aus der Historie heraus äh, kleinere Gräben, aber es ist zum Glück weniger geworden und das ist dann wiederum auch Teil meiner Aufgabe, so gut es geht dafür zu sorgen, dass diese Gräben abnehmen, dass wir also immer wieder auch an diesen Punkten arbeiten. Aber das limitiert natürlich auch ein Stück weit immer den Einfluss, den man dann immer direkt nehmen kann. Als CPO ist man ja auch nicht der Alleinherrscher, der dann irgendwie sagen kann, so, jetzt wird das Produkt genau so gebaut und nicht anders. Ähm, manchmal wünscht man sich das natürlich, aber so ist ja die Realität eben auch nicht. Der Alleinherrscher ist halt letztendlich äh, niemand in so einem Unternehmen. Und äh, dementsprechend muss man halt immer wieder kom für Kompromisse sorgen. Und mal äh, setzt man eben seine Argumente entsprechend durch und äh, findet da eben, Anklang mal funktioniert es eben nicht und andere Belange setzen sich durch und dann muss man eben auch wieder gucken, wenn es Tages ist es für den Kunden wertvoll ähm, und zum Beispiel dann dafür sorgen, äh, wenn gewisse Hypothesen, die man vielleicht selber nicht teilt, trotzdem irgendwie angegangen und umgesetzt werden, dass man dann gemeinsam eben testet und sowas dann auf Datenbeine stellt, um dann gleich äh, auch Entscheidungen nachher nochmal zu revidieren. Oder auch festzustellen, das ist auch, gehört auch dazu, man lag selber auch falsch und die Entscheidung war dann doch in Ordnung, auch wenn man sie selber vielleicht anders getroffen hätte.
1: Was ja auch vollkommen legitim ist. Genau, was zum Beruf dazugehört. Ja. Was ist denn an der Rolle des Chief Product Owners etwas, das dich begeistert, beziehungsweise etwas, das dafür sorgt, dass du gerne morgens zur Arbeit gehst oder in diesen Zeiten dich morgens einloggst und deine Rolle ausübst? Also zum einen ganz ganz klar, dass das Team, also ich
0: habe echt, äh, finde ich ein super Team, mir macht das total Spaß, mit den Kollegen zu arbeiten. Ich hoffe, das ist andersrum immer genauso. Und auf der anderen Seite finde ich den äh, Lieferservice und den Paketservice zum Beispiel auch eigentlich total spannend. Und da äh, gerade durch Corona jetzt in diesem Jahr haben wir ja auch gesehen, dass das ähm, ein Geschäftsmodell ist, was ja nochmal zusätzliche Relevanz gewonnen hat. Insofern finde ich das von der Branche ja auch total interessant, ähm, es zu schaffen, auch den Lebensmittel Einzelhandel sozusagen tatsächlich zu einer Größe zu bringen, die ähm, ja in Deutschland Relevanz hat. Und das ist ja online nicht immer ganz so einfach, äh, Nutzer in Deutschland davon zu überzeugen, äh, ihre Gewohnheiten eben von stationär zu online zu ändern. Insofern, ähm, das Feld an sich macht auch total Spaß. Und äh, ja, beides zusammen ist dann eben guter Grund, sich morgens einzuloggen.
1: In der, ansonsten in der ganzen Arbeit als Chief Fire Owner, was sind so die Skills, die deiner Meinung nach für eine Rolle, wie du sie gerade auslebst, so wichtig sind und tragend sind?
0: Ich glaube, je weiter entfernt man von dem eigentlichen Produkt oder der eigentlichen Domäne ist, und das ist ja dann mit äh, ja, steigender äh, Hierarchie in der Regel so, dass man sich ein Stück weit eben von den eigentlichen inhaltlichen Arbeiten dann entfernt, ähm, nimmt dieses Thema ähm, ja, zwischenmenschliche Kommunikation einfach zu. Ähm, das heißt, die was am, am Start der Karriere so im Rückblick vielleicht immer sehr geholfen hat, ist sehr viel Fachwissen und sehr tiefes Fachwissen. Das wird aber mit der Zeit weniger gefordert, je übergreifender man eben die Dinge ähm, vorantreiben muss. Und äh, das, das merkt man eben daran, dass auch diese, dieser klassische Spruch immer wieder in Relevanz äh, gewinnt, beziehungsweise im Relevanz hat, äh, das eigentliche Meeting findet vor dem Meeting statt. Das heißt, vorher schon zu schauen, ähm, wer steht eigentlich wo, welche Kompromisse äh, gibt es da eigentlich oder welchen Konsens kann man erzielen, ähm, wie einigt man sich im Vorfeld damit es halt in dem Meeting konstruktiv verläuft, wenn es mal wirklich konträre Ansichten zu Dingen gibt. Oder wo ist man auch schon auf einer Linie und um das dann eben gemeinsam reinzubringen. Also dieses ähm, Abklopfen, das Unterhalten mit Leuten, Beziehungen aufbauen ähm, und dann auch halten, was manchmal auch schwierig sein kann, jetzt gerade mit Corona auch mit der Entfernung nochmal ein bisschen schwieriger geworden ist in einigen Stellen, wenn es gerade um, um ja, konfliktreiche Themen mal geht. Das ist eine Sache, die ähm, ja, mit äh, eben wie gesagt steigender Entfernung von dem
1: eigentlichen Produkt an Relevanz gewinnt. Das klingt ja sehr stark nach Stakeholder-Management, oder? Auf jeden Fall.
0: Also, das ist äh, äh, eine der zentralen Themen jetzt auch beim Product Owner selbst schon. Also, ein Product Owner an sich hat ja schon äh, x Stakeholder, die er ja irgendwie. Äh, managen muss sozusagen, die ähm, auch gemanagt werden wollen, weil sie natürlich von ihm antworten möchten, weil sie ihn auch gerne einbeziehen. Das ist jetzt nicht nur eine eine äh, Muss-Verpflichtung sozusagen, sondern macht ja auch Spaß. Aber klar, man muss sich mit vielen Leuten abstimmen. Und es gibt ähm, ja verschiedenste Blickwinkel eben auf Themen und auf verschiedenste Bedürfnisse. Und das eben herauszufinden auch teilweise, was sind die Motivatoren dahinter? Da hilft halt äh, ja, zum Beispiel gewaltfreie Kommunikation mal zu lesen und das anzuwenden äh, und äh, damit kommt man ein Stück weiter. Aber das prägt dann schon auch teilweise den den Alltag jetzt nicht nur von dem Chief Product Owner von der Rolle her, sondern auch von dem Product Owner selbst. Das heißt, diese Skillset sind eigentlich in beiden Rollen ähm, sehr, sehr wichtig. Am Ende des Tages äh, hat man ja nicht mit einer anonymen Masse zu tun, sondern mit konkreten Menschen und äh, die alle haben irgendwie Bedürfnisse, die ähm, beruflich eine Rolle spielen. Und manchmal auch Launen und das muss man eben dann versuchen herauszukitzeln, was denn eigentlich gerade dahinter steckt und wie man darauf eingehen kann auch.
1: Dem stimme ich auf jeden Fall komplett zu, weil ich glaube, dass wir in so einem Netzwerk, gerade in größeren Unternehmen, da geht es fast nur noch um Kommunikation. Also dieses Miteinander arbeiten können, Anforderungen verstehen, Bedürfnisse verstehen, also etwas das ist schon echt elementar, auch für die Rolle des Product Owners.
0: Du sagst du gerade Anforderungen, deswegen, das ist auch so, ein, also gar nicht als Kritik jetzt in, in die Richtung gemeint, aber es ist ein sehr technischer Begriff, aber da steckt ja tatsächlich manchmal auch ein konkreter emotionaler Wunsch dahinter, der sich nur als Anforderung verpackt und diese Ebenen auseinanderzunehmen und zu trennen, das ist halt häufig dann ja das, das Schwierige.
1: Ja, ich glaube auch, dass hinter Anforderungen äh, letztendlich immer Bedürfnisse stehen und dass man diese Bedürfnisse bei Stakeholdern verstehen musste. Wir hatten dementsprechend auch schon mal eine Folge über Stakeholder-Management äh, verschiedenste Art und Weise gemacht. Ich glaube, dass wir äh, hoffentlich da auch ein bisschen Unterstützung dadurch angeboten haben. Ich würde aber gerne mal zurückkommen auf den Entwicklungspfad von Product Owner zum Chief Product Owner, weil mir ist wichtig, auch für alle, die hier zuhören, so ein bisschen Unterstützung zu geben, wenn man sich eben weiterentwickeln möchte. Klar, jetzt hattest du gewaltfreie Kommunikation gesagt, aber was sind so, weil du dich eben auch um die Entwicklung von Product Ownern kümmerst, was sind vielleicht so Sachen, die ich lernen muss oder wo ich mich vertiefen muss oder auch Schulungen oder was auch immer oder Bücher, die eigentlich sinnvoll sind, wenn man sich ja von Product Owner irgendwann mal Richtung Chief Product Owner entwickeln möchte.
0: Das ist natürlich eine, eine hochgradig individuelle Antwort oder persönliche Antwort, wie mein Blick darauf ist. Das vielleicht so als Satz vorweg. Mein Punkt beim, beim Chief Product Owner ist eigentlich, und da bewegen wir uns ja, dem klassischen, in Anführungszeichen, agilen Mindset. Und so versuche ich diese Rolle eben auch zu sehen. Also ich bin überzeugt davon, dass man auch zum Beispiel, und da werden mich vielleicht einige jetzt beschlagen, aber dass man auch ganz normale Wasserfallprojekte oder Initiativen mit einem agilen Mindset durchführen kann. Also ich muss nicht innerhalb von Scrum arbeiten als Methodik. Zum agilen Mindset gehört viel mehr, dass man eben mit den Menschen sozusagen zusammenarbeiten möchte und die vor Prozesse stellt. Ähm, und vor Tools, also diese, diese Kaskade sozusagen, die ja auch im äh, Manifest vorkommt, dass man das eben versucht auch zu leben. Das ist so mein, meine äh, Überzeugung, dass einem das vor allem hilft bei so einer übergreifenden Aufgabe, ähm, wie ein Chief Product Owner sie hat, ähm, dann überhaupt diese Aufgabe vernünftig erfüllen zu können. Insofern ist das vielleicht etwas, ähm, wo kommunikative Menschen, die ähm, gut auf andere Leute zugehen können, die ähm, auch mal freundlich äh, Nein sagen können, vielleicht äh, schon etwas haben, was andere erstmal mal lernen müssen, was aber definitiv, glaube ich, für den Werdegang in diese Rolle ähm, total wichtig ist. Ansonsten wird man, glaube ich, nicht viel Spaß äh, an dieser Rolle haben, äh, denn man hat ganz viele verschiedene Balanceakte, die man da ähm, gegeneinander immer abwägen muss und äh, da immer wieder auch kommunizieren muss, warum man sich für das eine entscheidet oder gegen etwas anderes. Das heißt, Kommunikation ist ein sehr, sehr elementarer Teil, über den man sich aus meiner Sicht sehr bewusst sein muss, dass das einem Spaß machen sollte, zu reden. Äh, jetzt nicht viel zu reden, das, da geht es gar nicht um die Menge, sondern mit, mit Menschen insgesamt zu kommunizieren, ob jetzt äh, per Mail, ob per äh, Chat oder eben äh, per, per Videocall, wie auch immer. Ähm, das gehört einfach dazu. Und wenn man da keine Lust drauf hat, dann ist diese Rolle vielleicht nicht unbedingt das Richtige. Dann gibt es andere, die sind möglicherweise besser, wo man vielleicht sich in ein Thema so richtig schön reinfuchsen kann, da ein absoluter Experte ist, aber vielleicht da nicht viel Kontakt mit anderen hat. Das ist also sehr persönlich auch teilweise, was da zu einem eben passt. Ähm, daneben ist natürlich vorteilhaft, gewisse Methodiken auch zu kennen, also gerade zu wissen, wie funktioniert das eigentlich im Sprintablauf, äh, was sind die Rollenteilungen und so weiter, weil auch sowas ist äh, eine Sache, die man jetzt gerade im Konzernumfeld auch mal immer wieder gebrauchen kann, Methodiken ähm, kurz mal zu erklären, äh, das weiter zu Wissen vielleicht auch mal weiterzugeben ähm, und äh, dann auch Kollegen mitzunehmen, die tatsächlich ähm, aus der Historie heraus total kritisch gegenüber Scrum oder agil im Allgemeinen eingestellt sind, weil sie damit äh, sehr dogmatische Erfahrungen gemacht haben. Also ein Scrum jünger hergekommen, und gesagt: Okay, ich habe hier die Lösung für alle Probleme. Das, was du machst, ist total schlecht. Da haben die natürlich keine Lust mehr auf äh, agiles Setup. Ähm, und so solchen Leuten begegnet man eben auch jetzt sehr verkürzt eben dargestellt. Und auch da muss man dann eben ähm, ran, sich mit diesen Kollegen auseinandersetzen und auch Wissen transportieren, Bedürfnisse abholen. Da sind wir aber wieder im Kern bei ähm, Kommunikation und ähm, darüber dann eben auch diese Methodiken zu transportieren. Ich glaube, das ist äh, ziemlich hilfreich. Und da sattelfest fest zu sein, damit man nicht mit der ersten Frage aus der Bahn geworfen wird. Das kann einem
1: auch sehr, sehr gut helfen. Na, das glaube ich gerne. Jetzt hast du eben von Spaß gesprochen. Vielleicht äh, so als vorletzte Frage, was gefällt dir denn an der Art und Weise, wie deine Rolle gerade gestaltet ist, nicht so gut?
0: Teilweise, das zieht sich jetzt durch, die, durch das Interview hier oder durch den Podcast auch ein Stück weit durch, dieses Thema Kommunikation, das kann auch anstrengend sein. Also die ganze Zeit mit mit Leuten zu reden, ist manchmal auch ähm, ja am Ende des Tages so ein Rückblick, wie viel hat man denn eigentlich jetzt vor, vorwärts gebracht? Hat das eigentlich jetzt wirklich Probleme gelöst? Ist man wesentlich weitergekommen? Das ist nicht an jedem Tag so. Und das sind dann auch die Tage, wo man sagt, boah, das war jetzt echt ein sehr zäher äh, Tag. Und man hat eigentlich viel geredet, aber trotzdem wenig erreicht. Ähm, dann gibt es natürlich auch immer wieder Momente, was auch auf der einen Seite total menschlich ist, auf der anderen Seite dann eben auch mal tatsächlich äh, stören kann oder weniger Spaß macht einfach, wenn man Dinge drei oder viermal bespricht und immer wieder von vorne anfängt. Und äh, man immer wieder auch in den Meetings dann drin sitzt und denkt, ja, das haben wir doch eigentlich schon gesprochen. Oder äh, warum diskutieren wir das jetzt nochmal? Oder jetzt haben wir letzte Woche eigentlich die Entscheidung gefällt Warum diskutieren wir das diese Woche erneut? Ne? Weil eigentlich möchte man gerne vorwärts kommen und auch mal ein Ding abhaken. Ne? Und das ist so ein, aber das zieht sich jetzt auch äh, unspezifisch jetzt von der Rewe Digital durch alle Unternehmen, die ich bisher war, durch, dass ähm, einfach auch sich Dinge einfach immer wiederholen im, im Online-Business. Also man hat häufig ähnliche Probleme in anderen Farben und äh, die Lösungen sind manchmal relativ einfach, werden aber trotzdem immer noch mal diskutiert. Und da sind wir wieder an dem Punkt, wenn das wiederholt aufkommt, da vielleicht das als Anlass zu nehmen und zu sagen, okay, was steckt denn eigentlich dahinter? Ne? Warum kommt das denn eigentlich immer wieder hoch? Warum bringt das vielleicht auch mal wieder dieselbe Person hoch äh, und damit der vielleicht auch mal, ähm, wenn man es erkannt hat, äh, dieses Muster dann auch mal dediziert darüber zu sprechen? Das ist aber natürlich wiederum auch mühsam und manchmal muss man äh, muss ich auch über meinen eigenen Schatten springen. komm auch wenn ich jetzt überhaupt keine Lust darauf habe, ich gehe trotzdem mal auf diesenjenigen zu und
1: versuche trotzdem mal irgendwie konstruktiv zu sein, auch wenn man irgendwie schon total genervt ist. Ich hoffe, ich habe dich nicht zu sehr mit meinen ganzen Fragen genervt und auch wenn ich ab und zu mal wieder Sachen wiederholt habe. Ich danke dir auf jeden Fall sehr für deine Zeit und ich habe, wie eben schon angedeutet, da habe ich auch eine letzte Frage und zwar, welche Tipps würdest du an, in Klammern angehenden Chief Product Ownern mitgeben, die vielleicht auch über das hinausgehen, was du bisher schon über Kommunikation gesagt hast?
0: Ich glaube, es sind zwei oder drei Punkte. Zum einen, wenn man eine Idee hat, was man machen will und immer schon mal machen wollte in der Rolle, die vielleicht nicht zu, zu hart zu verfolgen, weil die Organisation um einen herum hat eben auch ein Gewicht. Man wird, wenn man das, glaube ich, zu hart macht, auch schnell eben an Wände herankommen und meiner Erfahrung nach ist es hilfreich, nicht in jedem Fall eben jeden Konflikt auch auszufechten, nur weil man eben den Plan für sich selber mal gefasst hat als Schiffballer, dann mache ich das jetzt so und so und so und da fährt mir keiner an die Parade oder sowas. Also in dieser... Ja, von diesem eigenen Bild ähm, dann vielleicht auch mal ein Stück Abstand zu nehmen oder sich auch ein bisschen Zeit dafür zu geben, das zu erreichen. Also auch dann nicht zu hart zu einem selber zu sein. Und zum anderen eben auch zu schauen, wer kommt eigentlich ganz am Anfang auf einen zu und ähm, wer kommt eigentlich später. Weil es gibt, äh, wenn man in so eine Rolle reinkommt, auch viele Leute, die dann schnell mal auch was loswerden wollen, die halt sofort quasi auch auf dem Parkett stehen Mal ist das super, weil man diese Verbindungen oder auch dieses Netzwerk dann super brauchen kann, mal steckt da auch einfach wirklich absolute Taktik dahinter und äh, jemand möchte sich halt schon mal in Position bringen für gewisse äh, andere Diskussionen, wo man vielleicht dann im Verlaufe von Monaten oder Jahren feststellt, was denn die eigentliche Intention war. Das ist natürlich ziemlich schwierig herauszufinden, aber auch dann eben zu gucken, mit wem redet man da eigentlich gerade und was könnte dann auch die Motivation sein, sich da eben auch jetzt ähm, ja, offen zu zeigen, auf der anderen Seite aber auch nicht manipulieren zu lassen. Das sind, glaube ich, so zwei Punkte, die mir so aus, äh, ja, aus der eigenen Erfahrung oder im Rückblick vielleicht auch ein Stück weit äh, dann ja, nochmal klarer geworden sind, was einem dann vielleicht helfen kann. Das ist natürlich total einfach gesagt und äh, muss auch nicht für jeden stimmen, aber das könnte einem schon mal beim Einstieg ein Stück weit helfen, sich dessen zumindest bewusst zu sein.
1: Dann nochmal vielen Dank für deine Zeit und für die interessanten Insights. Gerne, gerne. Danke für das dabei sein dürfen.